0: Herzlich willkommen zur Folge 14 von Literaturnaht. Heute habe ich zu Gast Uwe Post zum Thema Future Fiction Magazine und natürlich auch die Science-Fiction-Szene im Allgemeinen. Moin, moin!
1: Ähm, moin, schön hier zu sein. Hallo!
0: Ja, schön, dass, dass du es einrichten konntest. Ich bin schon ganz gespannt. Stell dich doch gern erstmal vor.
1: Ja, ich bin der Uwe Post, ich bin äh, seit 1968 auf dieser Welt, wohne am Rand des Ruhrgebiets und bin eigentlich äh, Physiker und Astronom. Also ich habe ein Diplom in Physik und Astronomie. Bin danach aber in der IT-Branche gelandet, habe eine kleine eigene Firma, programmiere äh, Spiele und äh, auch andere Dinge für externe Auftraggeber. Bin deswegen sehr viel zu Hause und habe deswegen auch sehr viel Freiraum trotz Familie mich um mein äh, Lieblingshobby zu kümmern, nämlich die Science Fiction. Ja, und da schreibe ich halt seit vielen vielen Jahren Kurzgeschichten und Romane und bringe auch mal gelegentlich Anthologien oder eben das neue Magazin raus.
0: Das heißt also, bevor du das Future Fiction Magazine gemeinsam mit Silvana auf die Beine gestellt hast, hast du auch schon Anthologien rausgegeben.
1: Mit herausgegeben, die bekannteste dürfte 2012 die 2012 Anthologie gewesen sein, da war ja nach dem äh, Maya Kalender die, die der Weltuntergang vorhergesagt. Das heißt, wir haben kurz vorher haben wir diese Anthologie zusammengestellt. Das ist eigentlich eine Novellen Anthologie. Das ist damals im Begedia Verlag erschienen, war extrem erfolglos
0: und deswegen brauchen wir da gar nicht mehr viel zu sagen. Ja gut, okay, über Anthologien sprechen wir später bestimmt auch. Aber das Future Fiction Magazine ist ja alles andere als erfolglos, zumindest meinen bisherigen Beobachtungen zufolge. Ja. Was ist das Konzept? Das Konzept ist ja auch ein bisschen besonders.
1: Ja, ganz genau. Es gibt verschiedene Aspekte des Konzepts, die sehr wichtig sind. Das fängt als allererstes mal beim Inhalt an. Deswegen heißt es eben auch Future Fiction Magazine und nicht irgendwie Science Fiction Magazine. Die Future Fiction ist, kann man sagen, eine Untermenge der Science Fiction. Und äh, das heißt, wir konzentrieren uns auf einigermaßen realistischen Nahzukunftsthemen, die einfach wichtig sind, die die soziale Relevanz haben. Das heißt Social Fiction, Climate Fiction, also Klimafiktion, aber auch zum Beispiel KIs, virtuelle Welten, biopunk und äh, solche Themen. Auch durchaus Weltraum, ähm, aber jetzt nicht mit beamen oder so, ne? Sondern wirklich auf dem Boden der Tatsachen. Und ganz wichtig ist eben eine gewisse positive Grundstimmung. Also wir wollen nicht diesen warnenden Zeigefinger heben, oh, wenn wir nicht aufpassen, dann geraten wir in eine furchtbare Zombie-Apokalypse oder eine schlimme Dystopie. Sondern. Wir, wir schauen in Zukunft zusammen mit unseren Autorinnen und Autoren, was könnte sich denn gut entwickeln und wie könnte die Welt aussehen? Natürlich ähm, sind ja Utopien so verschrien, dass sie langweilig sind. Deswegen ist es natürlich nicht so, dass jetzt jede Geschichte einfach nur äh, I die die, alles ist gut ist. Natürlich gibt es dann auch mal einen Krimi, ne? und bei dem dann äh, sich herausstellt, dass da irgendwie eine bestimmte Technologie eine große Rolle gespielt hat. Klar, ne? aber es gibt keine düsteren äh, Geschichten. Da achten wir sehr stark drauf. Ja, das ist der inhaltliche Aspekt. Und damit, denke ich, sprechen wir auch ganz viele Menschen an, die sonst bei Science-Fiction eher so naja, an Star Trek, Star Wars und äh, ballernde Raumschiffe und äh, Aliens denken. Und die da halt auch gewisse Berührungsschwierigkeiten haben oder Berührungsängste haben. Aber die Geschichten die bei uns erscheinen, die, die gehen eigentlich jeden was an, der sich so ein bisschen für die Zukunft unserer Welt interessiert.
0: Ja, da ist die Hürde wahrscheinlich nicht so hoch. Wenn, wenn ich ja. jetzt jemand bin, der noch nie Science-Fiction gelesen hat und denkt, oh mein Gott, da geht es immer nur um entfernte Aliens, dann bin ich bei Future-Fiction wahrscheinlich nicht so ängstlich.
1: Ja, es ist einfach so, ähm, wir, wir sehen ja sehr viel auch bei Büchern, bei Romanen, dass nicht Science-Fiction draufsteht als Label. Ja, aus gutem Grund, denn ähm, das wird auch bei, bei sehr vielen Themen als Verkaufshindernis angesehen seitens der Verlage. Und deswegen ähm, schreiben wir eben auch nicht Science-Fiction drauf, sondern wir haben eben ein anderes, wie wir finden, besseres Label gefunden, Future-Fiction. Also die Future-Fiction-Szene gibt es auch schon länger. Es ist nicht so, dass wir das jetzt erfunden haben. Da gibt es den Francesco Verso, äh, ein Italiener, den ich beim Eurocon in Dortmund vor einigen Jahren äh, kennengelernt habe. Darauf fußt also auch diese ganze äh, Aktion. Der hat ein Netzwerk von Autorinnen und Autoren. Der bringt auch Anthologien raus, äh, die auch unter dem Future-Fiction-Label laufen. Die Webseite das, dazu ist futurefiction.org. Und der hat halt ganz viele Kontakte in aller Herren Länder und Kontakte zu chinesischen Verlagen, die dann Texte übersetzen und dort rausbringen und so weiter und so fort. Also eine ganz spannende Sache, die bis dato in Deutschland nicht so vorgekommen ist. Ja, und dieser internationale Aspekt ist eben auch etwas, was beim Future Fiction Magazin wichtig ist. Wir bringen eben nicht nur deutsche Autorinnen und Autoren, sondern wir schauen halt über den Tellerrand, bringen Geschichten aus der ganzen Welt ne, und übersetzen die und dadurch haben wir eine viel größere, viel weitere Perspektive. Naja, diese ganzen Themen wie Globalisierung, Klima und so, die haben ja außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa noch eine ganz andere Bedeutung. Eine teilweise eine viel existenziellere Bedeutung, wenn irgendwo in Afrika da irgendwie die 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 Ernte ausfällt und es jahrelang nicht regnet und es daraufhin eben auch Kriege gibt. Das ist ja schon Fakt. Ja, wir bekommen natürlich dann hier in Deutschland, aber jetzt greife ich wirklich zu weit, dann mittelbare Auswirkungen äh, davon mit, aber trotzdem interessieren wir uns dafür, wie sieht denn die Perspektive eines afrikanischen Science-Fiction-Autors aus? Wie sieht denn die Perspektive eines äh, amerikanischen, eines also mittelamerikanischen Science-Fiction-Autors aus? Future-Fiction-Autors? Und eben nicht, wie sieht denn die Perspektive eines äh, amerikanischen, eines angloamerikanischen oder eines englischen? Standard, äh, sage ich mal, Standard-Szenario Science Fiction-Autors aus, der, der kann seine Texte gerne in den äh, bereits vorhandenen Magazinen bringen, weil es eben, wenn man sich die ganzen Sachen anschaut, schon eine andere Linie ist. ja, eine etwas engere, etwas engerer Korridor, ein etwas engerer Meinungskorridor und auch stilistisch etwas enger. Ja, und wir schauen drüber hinaus und wir bemühen uns möglichst einen bunten Strauß an Geschichten und Autorinnen und Autoren
0: zu bringen. Und das halte ich auch für wichtig, weil in den letzten zwei Jahren habe ich mich mit einigen Leuten unterhalten in der deutschsprachigen Science-Fiction-Szene. Und was oft kritisiert wurde, ist, dass jetzt in den letzten 20 Jahren eben kaum noch Kurzprosa übersetzt wird. Nicht mal aus dem Manga-amerikanischen Raum, was du eben erwähnt hast, die ja sowieso irgendwie in den gängigen Zeitschriften publiziert werden. Die kommen eben auch nicht mehr hier an, weil wir das kaum noch übersetzen was dazu führt, dass weniger Leute das lesen. Wenn also irgendwelche neuen Sachen passieren, dann erfahren wir das frühestens, wenn es dazu Romane gibt, die naturgemäß ein bisschen länger brauchen, bis die dann übersetzt werden. Was man dann der deutschsprachigen Szene so ein bisschen vorwirft, ist, dass wir in unserem eigenen Saft kochen. Und das Niveau, das hilft dem Niveau nicht. Besser ja, wäre eben, wir würden uns umschauen und uns nicht immer nur gegenseitig lesen.
1: Ja, genau. Wir brauchen die Impulse von außen. Wir haben natürlich grundsätzlich das Problem, dass Kurzgeschichten ganz schwer zu verkaufen sind in Deutschland. Das merkt jeder, der eine kurzgeschichten rausbringt und das merken auch die vorherigen, die beiden anderen Magazine Nova und Exodus, also die, die, die die größte Bedeutung, denke ich, haben oder vorher hatten in Deutschland. Die haben einfach Schwierigkeiten, größere Auflagen zu erreichen und wenn man dann als Autor da veröffentlicht wird, dann kriegt man ja ein Belegexemplar und einen feuchten Händedruck. Und wenn man Glück hat, ein oder zwei Rezensionen. und
0: das Naja, jetzt ganz so schlimm an. ist es nicht. Ich habe schon mehr als ein oder zwei bekommen jetzt aus der letzten Exklus. Ja, okay,
1: sicher. Aber natürlich übertreibe ich jetzt. Aber es gibt schon einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen Romanen und Kurzgeschichten ähm, und dem, dem Interesse daran. Und äh, ja, wir versuchen das jetzt einfach, indem wir äh, die Perspektive ein bisschen ändern und spannender machen und bisher gibt uns der Erfolg recht. Dazu muss man allerdings auch noch sagen, wir die anderen Aspekte des Magazins helfen da sicherlich auch. Also erstens mal sind ja auch noch Sachartikel drin, die einfach auch nochmal andere, eine andere Leserschicht irgendwo abholen und die eine ganz gute... Ähm, also die die das Ganze noch ein bisschen erden und nochmal weitere Perspektiven hinzufügen. Und dann haben wir dieses total handliche Magazinformat. Äh, es ist leichter als ein Buch, es ist handlicher als ein Buch teilweise. Und außerdem ist es halt billig. Ne? Das Magazin kostet sieben Euro. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viel eine Nova- oder eine Exodus-Ausgabe kostet, nämlich, ich glaube, 16,90 oder irgendwie sowas, dann ist das auch äh, nochmal ein... Durchaus einen Kaufanreiz. Das war auch eben auch volle Absicht, das möglichst günstig anzubieten, um eben ja diese Hürde möglichst niedrig anzusetzen, um wirklich ganz breiten Schichten und ganz großen Personengruppen einen leichten Zugang zu diesen Geschichten zu ermöglichen.
0: Das E-Book ist ja sogar noch günstiger. Ne?
1: Ja, das E-Book kostet 3,99. Ja.
0: ja. Ich habe immer das E-Book gekauft. Ja, naturgemäß, weil ich versuche, Print fernzuhalten von diesem Haus, was so leidlich klappt.
1: Ja, ist richtig. Es wird ja auch sonst immer mehr. Also die Bücherstapel, also die es hier zum Beispiel im Haus gibt, die breitet sich so ein bisschen geschwürmäßig aus von den Buchregalen über die Treppenstufen. Und man, man, man weiß dann teilweise gar nicht mehr, wo man hintreten soll.
0: Ja, ja, das stimmt. Und. E-Books haben auch noch andere Vorteile. Wenn ich was rezensieren will, kann ich das halt ziemlich cool markieren und später auch leicht wiederfinden oder ich kann eine Volltextsuche machen und naja, es ist halt ziemlich gemütlich. Ach, mir haben ja.
1: immer Iselsbohren in die Bücher.
0: <lacht> ja, wenn ich, also wenn ich die Exodus lese, ehrlich gesagt, male ich da ziemlich viel drum rum, weil ich mir denke, naja, es ist ein Magazin, aber bei echten Büchern bringe ich das nicht so richtig übers Herz. Mhm. Naja, dafür kann ich meine alten Exodus-Magazine nicht wirklich weiter verschenken oder verkaufen, weil sie halt wirklich schlimm äh, bemalt und kommentiert sind. Das dazu. Ja, du hattest angedeutet, dass die, das dass future fiction Magazine sich ziemlich gut verkauft. Auch über die Szene hinaus natürlich aus schon genannten Gründen. Gibt es da, da Zahlen?
1: Ähm, also wir geben ja keine offiziellen Zahlen. Bekannt das ist ja Geschäftsgeheimnis. Aber... Ähm Wer möchte, kann es sich ja versuchen auszurechnen. Wir zahlen 50 Euro Honorar für jeden Beitrag und wir haben gesagt, wir machen weiter, solange wir ein klitzekleines Plus haben. Ich meine, wir verdienen ja kein Geld damit, ne? dürfen wir auch gar nicht. Das ist ein äh, nebenberufliches No-Profit-Projekt ne? und wir haben mit mit Cover sechs, sieben Beiträge pro Heft so, und dann kann man sich ausrechnen, wie viel denn wohl reinkommt. Also es läuft, es verkauft sich vor allem ständig, ne? jeden Tag, im Schnitt ein paar Exemplare und so, und das, das weppert sich. Es ist auch so, dass auch die erste Ausgabe des Magazins, ähm, jetzt als die zweite rausgekommen ist, äh, auch nochmal gekauft wurde. Und äh, ja, wir haben im Moment vor, Ende des Jahres die dritte rauszubringen. Und ja, es läuft. Ne? Es läuft gut. Wir sind positiv überrascht. Es hätte auch sein können, dass es einfach, dass es einfach nur Vers Zeitverschwendung ist und die Leute es gar nicht, gar nicht haben wollen aber ich glaube wir haben ganz gut die Lücke gefunden und das, das Interesse irgendwo geweckt
0: ja es waren ja immer es kommen ja immer skeptische Stimmen wenn man irgendwas vorhat und ich habe aber auch den Eindruck gehabt dass die Ausgabe 2 noch mal qualitativ sehr gewonnen hat im Vergleich ja. zur Ausgabe 1. also da
1: ja also ja. wir tun uns auch also Silvana und ich tun uns wirklich schwer damit die Geschichten auszuwählen weil wir ein ganz, ganz hohes Anspruchdenken haben. Also das ist natürlich erstmal der innerliche Aspekt. Das, das hatte ich ja schon erklärt, dass wir einfach nicht thematisch jede Geschichte nehmen. Und da fällt schon mal ganz viel raus. So. Und dann qualitativ haben wir einfach eine ziemlich hohe Erwartungshaltung. Wir haben beide schon so viele Kurzgeschichten gelesen, deutsche, auch auch internationale. Und wir wollen das Beste bringen Und das Spannendste und das Interessanteste bringen, was irgendwie zu haben ist. Und davon gibt es nicht viel, muss man ganz klar so sagen. Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, teilweise deutsche Autoren, Autorinnen baden so ein bisschen im eigenen Saft. Und wenn man sich anguckt, was dabei rauskommt, das ist ja auch nicht alles schlecht, natürlich nicht, das will ich nicht sagen. Ne? Aber thematisch wiederholt es sich oft. Wenn man sich die Kurzgeschichten in der CT anschaut oder im Spektrum äh, der Wissenschaft, was ja die beiden einzigen Möglichkeiten in Deutschland sind, Honorar für eine Science-Fiction-Kurzgeschichte zu bekommen, also ein nennenswertes Honorar zu bekommen, das ist thematisch meistens schon relativ eng und auch stilistisch so gut wie nie irgendwie mal experimentell oder besonders kreativ. Und äh, dementsprechend schwer ist es eben, Geschichten zu finden. Also wir sprechen Autorinnen und Autoren an, und fragen, ob die wir vielleicht was haben oder was schreiben möchten. Und bei den internationalen ist es normalerweise so, dass wir uns bei bereits erschienenen Magazinen bedienen, aber auch nicht immer. Also zum Beispiel die Geschichte aus Indien in der ersten Ausgabe von Lavanya Lakshminarayan. Die hat sie halt exklusiv für uns geschrieben. Ich hatte mich damit ihr unterhalten, weil sie auch genauso wie ich im Gaming-Bereich arbeitet und dann habe ich sie halt gefragt, ob sie vielleicht Lust hätte, eine Geschichte zum Thema Gaming zu schreiben und dann hat sie das gemacht. So, und dann bei sowas sind wir natürlich immer an dem Punkt, wenn wir eine Geschichte anfordern, können wir sie nicht ablehnen. Das heißt, wir müssen im Vorfeld schon steuern und sicherstellen, dass die Geschichte gut wird. Und das gelingt manchmal natürlich nicht 100 Prozent. Und umgekehrt, die andere Variante ist eben, dass wir zig Geschichten lesen, Anthologien lesen und uns da das Beste raussuchen, was eben auch sehr, sehr aufwendig Deswegen ist wirklich die Auswahl der Geschichten ja der größte Aufwand bei der ganzen Sache.
0: Plus, ihr habt ja jetzt auch eine offene Ausschreibung im deutschsprachigen Raum. Das heißt, jetzt müsstet ihr eigentlich mit Geschichten zugeballert werden, oder?
1: Das ist noch nicht passiert. Vielleicht schreiben die Leute noch oder überlegen noch, was sie schreiben. Denn wir haben ja auch unsere thematische Einschränkung in die äh, Ausschreibung reingeschrieben. Und das ist sicherlich auch für viele deutsche Autorinnen und Autoren erstmal so ein kleines bisschen umdenken. Na, wir wollen eben nicht die hundertste Geschichte, oh, äh, bist du mein Klon? Äh, oh nein, willst du mich töten? <lacht> Oder, weiß ich nicht, Zeitreisen oder halt so eine, hier, ich, ich wache auf und stelle fest, ich befinde mich in so einem Kryotank eines Raumschiffes und, ups, das Raumschiff ist kaputt und ich bin jetzt gestrandet, weiß ich nicht. Es gibt ja so viele Sachen und die, die kennen wir ja alle schon. Ne? Wir wollen neue Geschichten und sich neue Geschichten ausdenken, ist nicht so einfach. Also auch für die meisten Autorinnen und Autoren nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, wir bekommen noch einiges geschickt. Wir schauen uns das an. Wir bitten äh, ja auch immer darum, ein kleines, eine kleine Zusammenfassung, eine inhaltliche Zusammenfassung beizufügen. Die lesen wir nämlich zuerst Und wenn wir da feststellen, dass es nicht passt, dann lehnen wir halt sofort ab. Ja.
0: Das ist übrigens, das würde ich mir klauen als Idee, falls ich mal selbst eine Ausschreibung mache. Diese kleine Zusammenfassung, da kann man sich, glaube ich, echt viel Zeit sparen.
1: Ja, absolut. Ich meine, auch wenn Kurzgeschichten nicht lang sind.
0: Manchmal trotzdem zu lang.
1: Ja, genau. Es ist, es ist zu viel, um alles zu lesen, um vor allem auch alles sorgfältig zu lesen. Denn meistens da muss man sich nichts vormachen. Meistens hat man ja danach auch noch Arbeit. Man, man muss ein bisschen lektorieren und so. Ne? Und wenn man von Anfang an schon mal weiß, dass das Thema gar nicht passt, ich meine, da hat man auch mit dem Lektorat überhaupt keine Chance mehr. Und das kann man sich dann alles schenken. Und auch für den Autor oder die Autorin ist es dann einfach ein wichtiges Feedback. Dann fürs nächste Mal einfach doch mehr sich mehr Gedanken über das Thema zu machen, damit das halt passt.
0: Ja, richtig. Und wie du schon sagtest, wenn man eine Geschichte anfordert, dann darf man sie eigentlich nicht ablehnen, außer aus wichtigen Gründen. Also ich, ich mache ja auch ja. gerade eine Anthologie zusammen mit Janika und da gab es eben auch Momente, wo wir ihm doch sagen müssen, das, das passt jetzt eben nicht und da muss man eben ins Gespräch kommen und das irgendwie klären. Aber ja. eigentlich sollte man es eben nicht tun, weil der der oder diejenige hat halt extra für mich was geschrieben, dann wäre das jetzt irgendwie unfair zu sagen, ja, nee, Edge doch nicht.
1: Ja, ganz genau, das ist auch eine Frage der Professionalität ne? und umgekehrt ist es eben so, wenn wir etwas bestellen bei einem Autor oder einer Autorin, dann haben wir eben gewisse Vorgaben gemacht und wir zahlen ja dann auch ein bisschen Geld dafür, dass wir das dann bekommen und dann ist es aber auch klar, dass wir, wenn wir das nicht bekommen, dann eben auch nichts zahlen. So muss man, so hart muss man dann eben auch sein.
0: Ja. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es mit der Ausschreibung läuft. Wobei, das mit der Zusammenfassung finde ich echt charmant. Also, ich wünschte eigentlich, das wäre bei Rezensionen so. Ich versuche ja so viele deutschsprachige Kurzgeschichten wie nur möglich zu lesen aus dem Bereich Science Fiction. Und ich, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich muss sie ja alle lesen. Und manchmal sind sie ja noch nicht mal alle Science-Fiction, weil sie vermischt sind in einer Anthologie mit noch Fantastik oder Horror oder so. Da muss ich sie also lesen, um erstmal festzustellen, sind sie denn überhaupt relevant. Das würde schon helfen, wenn so das Genre noch vorne dran stehen würde.
1: Ja, äh, deswegen machen wir auch äh, Hashtags äh, an die Texte dran. weil ich glaube, in der E-Book-Ausgabe Jetzt, jetzt, oh, jetzt bin ich gerade überfragt. Sind die in der E-Book-Ausgabe e e -E eigentlich drin? Also im Heft sind sie auf jeden Fall. Bei jeder Geschichte ist so ein Kästchen mit Hashtags. Und dann weiß, man, weiß der Leser sofort, ah, dass hier bei dieser Geschichte geht es um das, das Thema Hard SF. Es ist Near Future und es geht um Fake News. So, dann kann ich jetzt entscheiden, finde ich das jetzt gerade spannend? Möchte ich das gerade lesen? Möchte ich das vielleicht lieber später lesen? Und äh, ja, sowas, sowas hilft einfach zur Orientierung. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass in so einem Magazin oder einer Anthologie jedem Leser, jeder Leserin jede Geschichte gleich gut gefällt. Einfach die Interessen sind ja einfach unterschiedlich. Ja? Und so geben wir halt eine Hilfestellung zur Einordnung.
0: Also ihr habt sie in der E-Book-Ausgabe drin. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Okay, gut. Eschbach hat Story in future.
1: Genau, wir schreiben halt immer, ja, da, bei der Geschichte war das Problem, wenn wir eine mehr reingeschrieben hätten, hätten wir den Gag verraten.
0: Ja, ja, das, das wäre blöd gewesen, zumal man das als äh, geübt äh, LeserInnen sowieso relativ schnell raus hatte und das wäre dann blöd gewesen, weil am Anfang gab es tatsächlich einen Spannungsmoment und wenn der weg gewesen wäre, wäre doof.
1: Ganz genau. Das ist übrigens ein ganz guter ganz guter Punkt, den du gerade gesagt hast, speziell bei der Geschichte von Andreas Eschbach. Die haben wir natürlich nicht ohne Grund reingenommen und wir haben sie auch nicht ohne Grund an den Anfang gestellt. Also erstens mal, da ist es natürlich gut, einen so bekannten Namen mit dabei zu haben. Und zweitens, Leserinnen und Leser, die eben nicht so geübt sind, wie du es gerade gesagt hast, die eben nicht dauernd Science-Fiction lesen, für die ist das ein total guter Einstieg. Weil die, die haben nicht so Probleme, diese Geschichte auch zu verstehen, und die ist dann schon ein bisschen überraschend. So, und es ist dann ein ganz guter Einstieg in das, was danach noch kommt. Das ist dann so eine Steigerung. Also wir sind uns absolut bewusst, dass diese Geschichte für Profileserinnen wie dich äh, überhaupt keine Überraschung bereithält. Aber da muss man dann eben manchmal so ein bisschen so abwägen.
0: Also irgendjemand hat gesagt, Eschbach für ein Fuffi hätte ich auch gemacht und das würde ich auch unterschreiben. Und ja. das ist... <lacht> Also ich sitze ja immer noch an der Rezension. Die Rezension für die ersten drei Geschichten habe ich schon fertig. Das heißt, den Eschbach habe ich schon relativ ausführlich rezensiert, abgesehen davon. Wenn ich jetzt eine Kritik habe in Richtung Eschbach, erstens juckt ihn das überhaupt nicht. Und zweitens habe ich schon so viel von ihm gelesen und gut gefunden, dass ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich sage, ja, okay, hier hast du mich nicht ganz abgeholt. Wenn jetzt jemand das erste Mal eine Geschichte veröffentlicht und ich denke so, boah, was ist das denn für ein Mist? dann würde ich mich ein bisschen anders verhalten und vielleicht schweigen oder mich ein bisschen netter verhalten, aber hey, es ist Eschbach. Das ist doch ja. sowieso... Gibt es gibt's überhaupt jemanden, der in der Science-Fiction im deutschsprachigen Raum mehr verkauft? Habe ich da jemanden verpasst? Brennen Q. Morris oder so jetzt?
1: Kann ich nicht sagen. Und, und kommt ja auch darauf an, wie du es rechnest, weil dieses Self-Publisher, speziell so am Anfang ihrer Karriere, und wenn man alle Einzelbände ihrer Reihen zusammenrechnet... Wobei die sind dann ja teilweise ja kürzer. Ne? Und und dann kannst du auch noch überlegen, rechnest du jetzt die Tantiemen nur oder willst du die Anzahl verkaufter Exemplare rechnen? Ja. Also, äh, weiß ich nicht.
0: Ähm. Und Morris, der hat ja auch einen Output. Also, ja, ja, genau. da kommt ja auch einfach viel. Und Andreas Eschbach hat, glaube ich, ungefähr einen Roman im Jahr oder so. Ganz ja, schön, ich plus, nicht.
1: Äh, ja, plus Peri Roden, Einzelromane. Ne? Ja, gut, stimmt. Aber zum Beispiel auch, wenn man so diese Serien wie Periroden nimmt, also speziell Periroden wenn du da dir ein, ein oder zwei von den sehr fleißigen Periroden autoren nimmst, also die kommen bestimmt auch auf eine extrem hohe verkaufte Gesamtauflage.
0: Ja, der Einstieg war also diesmal ein bisschen niedrigschwelliger, aber dann geht's ja doch ziemlich zur Sache, was Science Fiction betrifft und was auch die Sprache und den Stil betrifft, wird es ja dann doch deutlich experimenteller. Also man bleibt nicht <lacht> man bleibt nicht so sehr beim Mainstream, beim Future Fiction Magazine.
1: Genau, die zweite Geschichte ist äh, die von Dilman Dila aus Uganda. Allein schon das, ne? Eine Science Fiction Kurzgeschichte aus Uganda. Wow. ne? Also ich glaube nicht, dass irgendeiner, irgendjemand, der das Future Magazine äh, Magazin Nummer zwei jetzt in die Hand genommen hat, jemals vorher im Leben eine Kurzgeschichte aus Uganda gelesen hat. Damit fängt es schon mal an. Und dann thematisch wird man ja auch in diese äh, Welt geworfen. Und zwar in vielerlei Hinsicht äh, und muss sich eben darauf einstellen. Denn Afrika ist eben nicht Europa. Und da sind ganz viele Dinge ganz anders als hierzulande und deswegen ist das wahnsinnig spannend und da muss man sich natürlich auch wenn man das liest ein Stück weit drauf einlassen.
0: Das stimmt. Und es wird ja auch nochmal mal getoppt durch die letzte Geschichte aus Nigeria, die ja noch Oh wo, ja, wobei ich die einfacher zu lesen fand. Ja. Also, es war halt irgendwie ein bisschen klarer klarerer Konflikt.
1: Ja, ganz genau, die ist die ist ja auch kürzer. Und die haben wir auch absichtlich ans Ende gestellt, weil das ist nochmal so ein richtiger Knaller. Vor allem, ich meine, ich will jetzt ja nicht spoilern, aber vor allem, wenn man sich vor Augen hält, wie bedeutend in äh, Länder, in, in afrikanischen Ländern Familienverhältnisse sind, Familienbindungen sind. Mhm. Wenn man sich das auch noch im Hinterkopf hält. Und das wird ja auch zum Beispiel in dem Interview mit äh, mit Peter Mauritz äh, kommt das ja auch so ein bisschen rüber, dass, äh, dass, dass wir ja auch drin haben. Wenn man sich das vor Augen hält, dann ist diese Geschichte am Ende von Jazid äh, ja noch härter.
0: Also ich habe auch ein bisschen mich schon darüber unterhalten, ein bisschen. Anscheinend ist ja die, es wird ja drüber gesprochen auch in der Szene, auch ja. so face to face mäßig. Und die hätte auch daneben gehen können thematisch, weil das ja schon krass ist. Es geht ja irgendwie Darum die alte sterbende Mutter, ja, soll die jetzt weg? Die soll ja bis 16 Uhr weg. Und das ist ja, das hätte auch vom Ton her daneben gehen können, dass man sich fragt, was soll das denn jetzt hier? Aber für mich hat sie halt den richtigen Ton getroffen, sodass ich die Geschichte lesen konnte, ohne mich irgendwie fürchterlich zu fühlen die ganze Zeit über.
1: Genau, das ist auch, ähm, das ist eine Gratwanderung, die der Autor da wirklich hinbekommen hat und... Wir auch noch mit der Übersetzung äh, haben das auch noch rüber übertragen können. Das war wirklich nicht einfach. Aber da bin ich, also gerade über die Geschichte bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich ja auch gerne satirisch unterwegs bin und das einfach auch ein Tonfall ist, der mir einfach sehr zusagt. Ne? Und ich habe ja Anfang, am Anfang gesagt, wir wollen ja keine Dystopien bringen. Und natürlich mhm. ist das schon eine Dystopie, aber es wird auf eine Art und Weise rübergebracht, die, obwohl das thematisch so heftig ist, sogar irgendwo noch charmant ist und irgendwo sich so sich so schräg anfühlt, dass man da richtig von mitgenommen wird.
0: Ja, also wenn man das jetzt zusammenfasst, dann würde es möglicherweise nicht funktionieren. Aber wenn man es liest, ist es ich bin mal gespannt darauf, wie ich das hinkriegen soll, das zu rezensieren. Aber wir werden sehen, es kann ja. nicht mehr lange dauern.
1: Und das ist eben das Spannende, ne? dass wir hier Geschichten haben, bei denen man wirklich drüber nachdenkt, über die man auch mal diskutiert. Und sicherlich auch mal kontrovers diskutiert. Da gibt es auch mal unterschiedliche Meinungen dazu. Und das ist das ist ja viel spannender als irgendwie, ja, die nächstbeste Weltraumgeschichte.
0: Ja, also meine Meinung zur zur Masse der Science-Fiction-Kurzprosa in Deutschland ist, glaube ich, bekannt. Ich finde, es ist zu viel. Ich finde oft, hm. dass die Schwelle zu niedrig ist, also das ist natürlich ein bisschen doof, weil es gibt ja auch viele Leute, die neu anfangen und neu veröffentlichen wollen. Und ich finde das eigentlich auch wichtig, weswegen eine Ausschreibung ja auch netter ist, als jetzt immer wieder dieselben Nasen zu fragen.
1: Ja, unbedingt. Nur
0: Ja, was muss man dann eben lesen? Ne? Auch als Leserin, die ich die fertigen Anthologien lese, denke ich dann manchmal so, hm, wieso nicht statt 25 Geschichten doch lieber nur acht und die dann dafür gut?
1: Ja, ganz genau. Ich finde... Kurzgeschichten schreiben ist ja schon eine Kunst und die man auch erstmal lernen muss. Und neue Autorinnen und Autoren, die da Lust zu haben, die sollte man da auch durchaus ermutigen, aber auch an die Hand nehmen. Und früher, ne, also das ist so vor 15, 20 Jahren, ähm, war ich sehr aktiv auf der, äh, auf dem Portal kurzgeschichten.de, das jetzt anders heißt äh, und auch quasi in der Form nicht mehr existiert. Da haben wir in der Science-Fiction-Rubrik uns immer über diese Geschichten ausgetauscht, die wir geschrieben haben. Und da sind also mehrere Leute, die jetzt auch in der deutschen Science-Fiction bekannt sind, wie zum Beispiel auch Frank Heben, Niklas Peinecke. gut, der schreibt jetzt inzwischen nicht mehr so, Frederik Brake. Wir sind uns da zum ersten Mal begegnet und haben uns ganz, ganz intensiv über die Geschichten ausgetauscht. Und eben auch offen. Ne? Und da haben wir auch schon mal gesagt, nee, die war jetzt völlig daneben, das Thema interessiert auch keinen. Oder da bist du jetzt stilistisch übers Ziel hinausgeschossen, das kann keiner mehr lesen. So, und das ist ganz wichtig, sich darüber äh, auszutauschen und da, darüber eben rauszufinden, wie kriege ich das hin, dass eine Geschichte, die ich schreibe, wirklich richtig gut bei Leserinnen und Lesern ankommt. Und deswegen muss man die an die Hand nehmen. Das hilft denen überhaupt nicht, das hilft Autoren und Autorinnen überhaupt nicht, wenn ich eine offene Anthologie-Ausschreibung mache, vielleicht sogar auch noch eine thematische harte Einschränkung, wie sagen wir mal Weltraum SF, dann veröffentliche ich das und das ist Mittelmaß. Ich muss denen helfen. Ich muss denen sagen, okay, die Geschichte ist ja schon mal ganz gut, aber das fehlt, das fehlt, also der Spannungsbogen funktioniert nicht so gut, die Figur ist langweilig, dann die Nebenfiguren sind langweilig, der erste Satz ist langweilig, ja, bei einer Kurzgeschichte muss der erste Satz sitzen, der muss knallen. Sonst hört, hören die Leser sofort äh, aufgehend zur nächsten Geschichte. Oder zum Beispiel, das, das Thema gab es schon 10, 20 Mal in den letzten Jahren. Lass doch mal deinen, mach doch mal, öffne doch mal deinen Geist und schreib mal was komplett anderes. Ja, überleg doch mal, es gibt so viel, über das man schreiben kann. So, und so muss man die Leute an die Hand nehmen, und da kommen, dann können auch gute Sachen dabei rauskommen. Und zwar ja, weniger. Weniger ist mehr an der Stelle diese vielen Anthologien, die da erscheinen, die voller Mittelmaß sind, ich will da jetzt wirklich niemandem nur zu nahe treten, aber es ist, es, man sieht es ja auch in den Kritiken, das, das ist so, da ist niemandem mitgeholfen.
0: Also ich bin da schon Leuten zu nahe getreten, weil das auch manchmal schwer ist zu vermeiden. Ja. Ach, naja, gut, das wird wahrscheinlich auch manchmal nie wieder gut werden, aber das, da, das hilft ja auch nichts, weil es bringt ja auch die Kurzgeschichte nicht voran. Wenn ich jetzt neues Publikum gewinnen will für die Science-Fiction-Kurzgeschichte, dann hilft es ja nichts, mittelmäßige Anthologien zu haben. Da muss ich ja warten, bis ich eine gute machen kann.
1: Richtig. ja, Und Das dauert dann halt mal länger. Oder man muss sich eben mal von diesem Konzept Anthologie verabschieden, ja, wo, wo dann irgendwie 20 Geschichten drin sind und das Ding kostet dann 20 oder 25 Euro und dann ist auch noch die Hälfte der Geschichten Mittelmaß und dann hat man sich auch noch richtig Aufwand damit gemacht und irgendwie die Illustrationen für die Geschichten äh, beschafft und dergleichen. So, und deswegen machen wir das eben in dieser Magazinform, wo eben weniger, deutlich weniger Geschichten drin sind und dann ist das Ding nicht so teuer, aber die Qualität ist insgesamt höher.
0: Nur das andere Problem, was es ja gibt, leider, wenn man dann eine Geschichte hat, die so schon ganz gut ist und ich möchte sie lektorieren, aber ich komme nicht durch. Ja. Dann, Also, um, um ein konkretes Beispiel zu sagen, Marianne Labisch macht ja echt gute Anthologien. Da bin ich auch immer verwundert, wie sie das hinkriegt. Und sie hatte jetzt eine öffentliche Ausschreibung und bei ihrem Zusagetext hat sie geschrieben, okay, deine Text ist angenommen, unter Vorbehalt angenommen, falls du im Lektorat zu schwierig bist, schmeiße ich dich trotzdem noch raus. Also gut, das stand da ein bisschen höflicher, aber dann dachte ich mir so, hm, okay, da hat jemand offensichtlich gewisse Erfahrungen gemacht, aber ich ja. kann das nachvollziehen, weil nicht alle lassen mit sich reden.
1: Ja, absolut. Und alle, die, die so eine Erfahrung schon mal gemacht haben, hätte ich eine kleine Anekdote. Nämlich jetzt bei der zweiten Ausgabe, bei der Geschichte von Andreas Eschbach, die er geschickt hat. Die haben wir lektoriert, Silvana und ich. Also hauptsächlich ich. Und ich habe ihm das Ende umgeschrieben. Weil ich fand das Ende langweilig. Also sage ich jetzt ganz offen, ne? auch wenn, hallo Andreas, falls du zuhören solltest.
0: Na, das wäre schön, wenn du mal meinen Podcast hört.
1: <lacht> und... Dann, dann habe ich ihm das halt geschickt und auch wirklich erklärt, warum ich das Ende so nicht gut fand und warum ich ein oder zwei Sätze besser fand. Also ich habe ich habe halt ein anderes Ende vorgeschlagen, also die letzten ein zwei Sätze oder so. Und er fand das super. Ja, der er, er schrieb ja, das ist viel besser so, toll. Und davon haben wir doch alle was. Ja, die alle Leser, die das die die dann diese Geschichte jetzt lesen und äh, ich habe äh, äh, geholfen und ähm, Daran müssen wir uns doch orientieren. Wir wollen äh, gute Geschichten. Und letztlich ist, bin ich als Autor jemand, der etwas produziert. Und ich muss mich daran messen lassen, wie gut das ist, was ich produziere. Und das lege nicht ich fest. Das legen die Leser fest. Die Leser entscheiden, ob das eine gute Geschichte ist. Und nicht ich entscheide, ob das eine gute Geschichte ist. Und wenn jetzt ein erfahrener Lektor oder eine erfahrene Lektorin sagt... Mal, ich glaube, wenn du das und das anders machen würdest, dann wird das bei den Lesern besser ankommen, dann habe ich als Autor das erstmal zu respektieren. Ja, selbst wenn ich auch schon irgendwo andere Erfahrungen gemacht habe und 1.005-Sterne-Rezensionen äh, von begeisterten Fans auf, äh, auf Amazon habe, da, das muss ich ernsthaft äh, berücksichtigen. So. Also bisher habe ich meistens gute Erfahrungen gemacht, ich habe auch schon mal eine richtig, richtig schlechte gemacht. Ja, da habe ich mir dann einen Feind äh, gemacht. Ich ja, will da jetzt keine Namen nennen, aber derjenige hat dann den nächsten Roman, den ich rausgebracht habe, noch am Erscheinungstag auf Amazon zerrissen. Und zwar so, also ich glaube, er hat ihn gar nicht gelesen. Ne? Einfach so, mhm. er hat einfach all, alles schlechte reingeschrieben, was ihm so gerade eingefallen ist. Ne? Und das war natürlich auch geschäftsschädigend. Muss man natürlich auch ganz klar sagen. Wenn das die erste Rezension ist, die da erscheint, ist richtig schlecht. Der hat mir das richtig übel genommen. Obwohl ich ihm von seinem Manuskript, das er mir geschickt hat, die ersten zwei, drei Seiten oder was, dass das erste Kapitel wirklich haarklein angefangen bei Grammatik und hinaus über Plausibilität und so wirklich haarklein korrigiert habe. Ja, Das hat er nicht respektiert. Und das geht eben nicht. Das funktioniert nicht.
0: Also mir hat mal jemand gesagt, meistens, sind die die Profis, also, und Andreas Eschbach wäre ja jetzt ein Profi, ist die ein sind ja. eigentlich viel offener für, für Kritik und Natürlich. für das ist, ja
1: deren, das ist ja deren Handwerk. Ich wundere mich zwar auch manchmal, wenn ich ähm, Romane in die Hand kriege und mich frage, wer hat das denn lektoriert oder beziehungsweise nicht lektoriert? Ja, hat, hat der Lektor sich nicht getraut oder hatte der keine Zeit oder was, was soll der Scheiß? Ich meine, wir alle haben doch schon Romane gelesen, wo wir uns gefragt haben, was soll das denn? Was soll denn der Kack? Ja, und da frage ich mich wirklich, wie das passieren kann, weil das ist eine Frage der Professionalität und sehr viele äh, Herausgeber arbeiten da wirklich sehr akribisch und bei manchen Verlagen, auch teilweise bei größeren Verlagen, muss man ganz ehrlich sagen, die arbeiten programmorientiert. Die sagen, so, wir brauchen jetzt einen Weltraumroman. Da haben wir noch einen Programmslot frei. Was haben wir denn da? Äh, okay, da machen wir einen knalligen Titel drauf. Da machen wir ein schönes äh, Raumschiff vorne drauf. Dann wird, sich, wird, sich, wird das schon verkauft. Fertig.
0: Was auch, glaube ich, ab und zu passiert, ein Autor hat einen echt guten Roman, einen guten Erstling, und dann will der Verlag einen zweiten und gibt dem Autor aber nicht genug Zeit. Und der zweite Roman wird dann schlecht. Und man merkt genauso, okay, das erste Drittel ist noch ganz gut. Und dann Zeitdruck. Dann ging es irgendwie völlig in die Hose.
1: Richtig, denn äh, Romane schreiben, genau wie Kurzgeschichten schreiben, ist, eine, ist ein Handwerk. Natürlich braucht man gute Ideen, aber um zu guten Ideen zu kommen, braucht man auch Methoden. Man muss viel lesen, man muss sich informieren über Technik, über, über, über gesellschaftliche Entwicklung, man muss mit Menschen sprechen und äh, ja, dann kommt der, der handwerkliche Teil, darf einfach da nicht übersehen werden und ja, manche wir schaffen es dann eben nicht, diese professionelle Einstellung so umzusetzen. Zum Beispiel, weil ihnen nicht genug Zeit bleibt. Das ist genau richtig.
0: Es ist auch, glaube ich, was anderes. Wenn ich jetzt Tischlerin wäre und ich würde einen Tisch machen und mein Meister würde mir sagen, der bricht gleich zusammen, dann wäre das vielleicht weniger emotional belastend. Aber wenn ich eine Kurzgeschichte habe und jemand sagt, nee, die ist doof, dann scheint das irgendwie... Also ich habe den Eindruck, die Leute wissen manchmal nicht, dass es ein Handwerk ist, sondern denken, dass es Talent, das einfach nur so vom Himmel fällt. Im Gegensatz äh, zum Tischbauen, wo jeder einsieht, das muss ich lernen.
1: Ja oder Kunst. Ne? Ja, ähm, also das ist sagen Kunst. Mal, wenn das ich jetzt also als Maler, wenn ich jetzt als Maler ein Bild male, dann ist das so, dann ist das Bild so. Klar kann man da natürlich auch diskutieren, ob die Pinselführung jetzt handwerklich irgendwie äh, laienhaft ist oder ob die irgendwie professionell. Direkt, weil so genau guckt man ja meistens nicht hin so, da ist das Bild und das Bild ist so und das Bild ist ein Teil von mir, das ich auf diese Leinwand gebracht habe und so ähnlich empfinden das viele Autorinnen und Autoren es ist ja auch ein Stück weit so nur die Sprache ist etwas extrem äh, komplexes und extrem flexibles und da kann man eben auch eine ganze Menge falsch machen oder zumindest
0: besser machen definitiv und man, man merkt das auch, ob was lektoriert wurde oder nicht ja. Oder Korrektorat. Wir haben ja jetzt gerade die Anthologie, die Deadline für uns war schon, wir haben dem Verlag schon alles gegeben und wir hatten ein Profi korrektorat Es mhm. ist natürlich so, dass wir vorher ja schon lekturiert haben, teilweise mehrere Runden. Und dabei haben wir natürlich auch ein paar Tippfehler eliminiert. Aber trotzdem, niemand hatte null Fehler. Wirklich niemand. Ja, klar, klar, einige hatten mehr als andere, aber echt niemand auf jeder Seite war mindestens ein Fehler. Man kann, darf das echt nicht weglassen. Mm. Auf, auf gar keinen Fall. Und ich meine, ich habe damit gerechnet, dass noch Fehler gefunden werden. Aber ich hatte nie mit dieser Menge gerechnet.
1: Ja, und umgekehrt findet man in manchen Büchern, die man kauft und liest, trotzdem noch Fehler. Teilweise auch viele Fehler. Ja. ja. Also das war ja, na gut, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber es gab ja in den äh, letzten Monaten da so eine Diskussion über einen Roman, der wirklich viele Fehler drin hatte. und
0: Ja. Ja, das ist, aber auch wenn man das offen diskutiert, dann kriegt der Verlag das ja auch mit, also zumindest Kleinverlage, und wissen dann Bescheid beim nächsten Mal. Und ich glaube, das wird nicht noch mal passieren. Ja. Ja, das stimmt. Das dazu. Und wir hatten auch noch ein üb bisschen über neben Nebenthemen nachgedacht. Ich weiß nicht, wir wollen darüber reden, oder? Es gab ja diesen Vortrag von Lars Schmeink zur deutschsprachigen Science-Fiction. Den hat er in Glasgow gehalten. Und da ging es so ein bisschen in die Richtung, dass in der deutschsprachigen Science-Fiction, dass sie halt hauptsächlich männlich sei und wen, wenig wenig Frauen vorkommen. Hm. Ich Progressive... Fantastik in, in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das nicht vielleicht besser gewesen wäre, den Vortrag erstmal hier zu halten. So erstmal hier ne? gucken, was machen wir denn hier überhaupt? Und das ist ja auch so ein beliebtes Thema, zu gucken, so wie viele, wer schreibt denn eigentlich Science Fiction? Ja. 60-jährige Männer?
1: Ja, natürlich gibt es 60-jährige Männer, 60 Männer, die Science Fiction schreiben. Ich bin natürlich noch nicht ganz so alt. Aber man darf es sich vor allem nicht so einfach machen. Ich habe ja mit dem Lars Schmeink inzwischen auch gemailt und er hat sich ein Stück weit auch entschuldigt. Und ich glaube, dieses Thema müssen wir ansprechen. Auch gerade, weil es aktuell wieder ein, das, das gehört ja alles zusammen, ne? weil es wieder ein Cover gibt von einem Science-Fiction-Magazin, in dem Fall dem Soul-Magazin, ja, da kommen Frauen vor. Ne? Halbnackte Frauen, die vor einem Monster wegrennen nur noch der rettende weiße Held, äh, der sie vor diesem Monster rettet. Ja, das, ist, das ist archaisch, das ist äh, reaktionär.
0: Das muss ich verschlafen haben. Da rennt jemand nackt vor Monstern weg?
1: Ja, das ist das, das Cover des neuen der neuen Ausgabe des Soul-Magazins vom ah. äh, Peri-Roden-Club Peri jedenfalls. Und das ist halt ein so ein klassisches Cover, wie man es in den 50er-Jahren hatte. Ne? Mit sehr, sehr spärlich bekleideten Frauen drauf. Und ja, in dem Fall ein Monster, vor dem die wegrennen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die dass die fast nackig sind ne? und die weiblichen Attribute da überbetont sind, sondern eben auch diese Konstellation. Die haben Angst und rennen weg. Ja? das ist eine, äh, Frauen haben Angst und rennen weg. Ja, Das geht gar nicht. Also da da, 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 da kriege ich eine Krise, wenn ich sowas sehe. Ne? Und ja, ich, ich frage
0: mich gerade so, aber das meinen die wirklich ernst? Ist es jetzt nicht irgendwie ironisch gebrochen, sarkastisch, was auch immer?
1: Weiß ich nicht. Ja, Es geht, in der Ausgabe geht es auch so ein bisschen um Comics, um, um, um Science-Fiction-Comics und natürlich ist, sind Sachen in Comics oft überzeichnet und so. Ne? Die Frage ist nur, wie tische ich so ein Thema auf? Wie behandle ich so ein Thema? Wie gehe ich an so ein Thema ran? Und wenn ich so ein Cover bringe und der Betrachter schaut da drauf und die erste Reaktion, zumindest bei mir und auch bei einigen anderen Menschen, war, das Cover ist sexistisch. Dann ist halt die Frage, wer ist jetzt schuld? Ja? Oder hätte, hätten die Herausgeber da vielleicht nochmal nachdenken sollen und das vielleicht, dieses Bild vielleicht im Kontext innen klein darstellen mit entsprechenden äh, mit einer entsprechenden Diskussion oder haben die da mal wieder einfach nicht drüber nachgedacht? Weil das ist ja das andere. Das ist ja Alltagsdiskriminierung. Ne? Dass da einfach nicht drüber nachgedacht wird. Das war auch damals bei diesem Nova-Cover so, wo ich mich äh, drüber echauffiert habe. War auch nicht das erste Mal. Ne? Da war, für, für die, die es nicht kennen, äh, Weltraum und da im Weltraum schwebt eine nackte Frau. Da fragt man sich natürlich erstmal sowieso, wieso ist die nackt? Und natürlich war es eine hübsche Frau. Und wenn man genau hingeguckt hat, war die po spalte extra ausgeleuchtet. Ja, also die, das war extra betont. Es ist also wieder eine Betonung, eine Hervorhebung von ähm, ja, von körperlichen, äh, von ja im Grunde von weiblichen Attributen irgendwie. Ne? Also was man halt so damit klassisch äh, verbindet. Und nach der Diskussion, wo halt viele gesagt haben, oh, reg dich doch nicht so auf, ist doch normal, ist doch eine schöne Frau, ne? hat dann der Künstler sich auch geäußert und gesagt, nee, da hat er gar nicht drauf geachtet, das ist ihm gar nicht aufgefallen. Ja, und das ist das, was ich kritisiere. Man, man muss doch mal drüber nachdenken und gucken, was man da macht und welche Wirkung das hat und in welchem Jahrhundert wir leben. Ja, wir haben das 21. Jahrhundert, wir haben nicht mehr 1950.
0: Ich glaube, das ist total oft passiert. Ich hatte ja auch die Diskussion von jetzt von der letzten Nummer, in der Nummer 31, da gab es eine, die wurde aus der Perspektive von einem Mann erzählt, der extrem sexistisch war und ähm, Frauen auch mehr so als als Objekt für seinen persönlichen Nutzen betrachtet hat und da hatte ich dann mit einem der anderen Leser eine Diskussion die auch tatsächlich friedlich ablief und angenehm war also es kam nicht zu dem was halt oft im Internet passiert dass man dann gegenseitig anfängt sich zu beschimpfen und er meinte so na ja aber es war schon irgendwie okay weil der hat ja auch nicht immer war er eben, konnte er seine ganze Manneskraft einsetzen. Und es gab auch für den so Situationen, in denen klar war, also die Meinung des Autors unterscheidet sich eben von der Perspektivfigur, weswegen das für ihn okay und erträglich war. Ich fand es nur einfach nervig, weil das ist eine Perspektive, die habe ich eigentlich keine Lust mehr zu lesen, weil ich das jetzt schon oft genug gelesen habe. Und ich, ich habe keinen Bock mehr, was ja mein gutes Recht ist. Aber ja. natürlich ist es ein Unterschied, ob der Autor sich was dabei denkt und so eine Figur nimmt und dem was zustoßen lässt, was, was nicht so schön ist. Also da habe ich dann Vertrauen in den Autor, dass er weiß, was er tut, nur gefallen muss es mir eben nicht. Und solche ja. Geschichten haben wir aber immer noch ziemlich oft, auch, auch oft ohne, dass der Autor das offensichtlich gemerkt hat.
1: Ja, und äh, solche Dinge sind es im Grunde auch, die der Lars Schmeink da im, in dem Vortrag ähm, kritisiert, beziehungsweise er kritisiert den Mangel, an ja, Jung und Divers oder an, an äh, Autorinnen, an Diversität allgemein. Das Problem ist halt für mich seine Argumentationskette. Weil was er nämlich gemacht hat, ist, er hat geguckt, wer hat denn in den letzten Jahren den Deutschen Science-Fiction-Preis und den kondaswitz preis gewonnen. Hat festgestellt, oh, das sind aber hauptsächlich ältere Männer, ältere weiße Männer. Ne? Und hat daraus dann geschlussfolgert, die Deutsche Science-Fiction hat ein Problem. Und das ist an mehreren Stellen falsch, Erstens, also mindestens an zwei Stellen, sagen wir mal. erstens mal an der Stelle, dass die Preise ja gar nicht für so repräsentativ sind für die Verbreitung. Also ich kann da ein Lied von singen, meine Sachen sind so schräg, äh, da bin ich zwar bei Preisen nominiert oder gewinne irgendwie einen Preis, aber ich verkaufe davon doch nicht tausende Stück. Also äh, und das zweite ist, er hat sich die Werke gar nicht angeguckt. Ja, ich bin in dieser Liste drin, weil mein Roman, weil der Zeigefinger Gottes vor zwölf Jahren den Deutschen Science Fiction Preis und den Kurt laswitz Preis gewonnen hat. Ja, und ich bin halt alt und weiß. Aber der Held, der der Held dieser äh, Weltraumdetektivgeschichte ist schwul. Und äh, in der Fortsetzung gibt es auch eine äh, diverse, eine, eine genderfluide Figur und so, ne? Und äh, es, es gibt ganz viele Figuren, die, die da überhaupt nicht irgendwie diesen Stereotypen entsprechen. Und da hat er gar nicht geguckt. Das heißt, er hat wirklich nur geguckt, welches Geschlecht und welches Alter haben denn die Preisträger. Und das war die Basis seiner Argumentation. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist, das ist viel zu einfach. Da macht er es sich viel zu einfach. Und wenn man aus, aus, so, einer, aus so einer Datenbasis dann irgendwie Schlussfolgerungen zieht, dann kann man eigentlich nur naja, sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man da doch vielleicht ein bisschen zu wenig differenziert hat.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch nicht so, dass man als alter weißer Mann keine queer Science-Fiction schreiben darf. Das ist ja nicht denen vorbehalten, die zufällig selbst queer sind oder jung oder weiblich oder non-binär
1: hat er dann auch geschrieben, ja, die, diese diese Autoren, die da den Preis immer gewonnen haben, sind ja alle äh, heteronormativ äh, äh, cis. Also mich hat er nicht gefragt. Ich meine, meine sexuelle Orientierung steht nicht im Internet, ja? Und das das ist einfach, das ist einfach zu viel, was da irgendwo unterstellt wird und äh, das ist einfach zu oberflächlich. Ja, und da, dazu kommt, dass er dann die ganze Zeit redet von progressiver Science Fiction und was er aber eigentlich meint ist queer und äh, und und divers. Ne? Aber zu progressiv gehört ja noch viel mehr. Dazu gehören auch progressive Themen, wie eben Near-Future Science-Fiction, aktuelle die aktuelle Themen aufgreifen, wie, ich weiß nicht, Fake-News, Social-Fiction, äh, natürlich auch Gender-Themen, aber eben nicht nur das.
0: Ja, da gibt es da gibt's wirklich viele Möglichkeiten, was auch sch schön ist und gut ist. Das heißt, man weiß auch, man muss sich immer mit einer Kurzgeschichte alles erschlagen. Ist auch ein bisschen schwierig, wenn man nicht mehr als fünf Figuren auftauchen lassen sollte, die können dann ja nicht alle alles abdenken. Also kann man sich auch ruhig konzentrieren auf einen Aspekt. Ja. Ich habe das ja, ähm, Theresa Hanek hatte das ja mal untersucht, wie viele Nichtmänner Science-Fiction-Romane hatten in den letzten fünf Jahren und ist so auf 20 bis 25 Prozent gekommen. Ich hatte dann mal geguckt bei den Kurzgeschichten, hatte mich sogar bemüht, nochmal eine extra Extrakategorie für non-binäre Personen zu machen, sofern ich das denn wusste. weil Man weiß es ja auch nicht bei jedem, der Name ist ja nicht immer aussagekräftig. Und bin dann aber auf ungefähr 40 Prozent Nicht-Männer gekommen. Ja. Schreiben also Frauen eher Kurzgeschichten, weil sie vielleicht wenig Zeit haben, da ihre Kinder gerade noch zu klein sind und es einfach nicht genug Zeit gibt, was durchaus zutrifft für viele, denke ich mal.
1: Ja, natürlich, das sind ja äh, das sind ja Randpunkte unserer Gesellschaft, die immer gelten und die für äh, die für alle Bereiche gelten irgendwie und die man jetzt auch nicht einfach wegdiskutieren kann. Und man muss einfach differenzieren, auch nach verkaufter Auflage zum Beispiel, aber auch nach Themen, nach Subgenres. Ja, Also der, der beste Vergleich, den man sich da einfach machen kann, ist so die klassische Weltraumgeballer-Geschichte. Das ist nun mal eine Testosterongeschichte. Das wird meistens von Männern geschrieben und es wird meistens von Männern gelesen. Und da gibt es eben ganz offensichtliche Gründe für. Und es ist, wäre doch ganz ehrlich, total naiv irgendwie zu verlangen, dass 50 Prozent aller Weltraumgeballer-Geschichten gefälligst von Frauen geschrieben werden müssen und gefälligst von Frauen gelesen werden müssen. Und umgekehrt gibt es diese wirklich teilweise total spannenden Romane mit schwulen Weltraumkapitänen. Raumschiffkapitänen, die werden hauptsächlich von Frauen geschrieben und auch hauptsächlich von Frauen gelesen. Ja? Und das kann ich doch nicht einfach alles über einen Kamm scheren.
0: Ich glaube, es ist, wenn man über solche Dinge redet, immer gut, wenn man Zeit und Platz hat, weil sonst wird das schnell ja. verkürzt. Schlimmstes ja. Beispiel wäre dann Twitter, wo du wirklich ganz wenig Platz hast und richtig oh ja. viel Raum für Missverständnisse.
1: Oh ja, und deswegen lese ich Twitter überhaupt nicht mehr, weil nach fünf Minuten Lesen kriege ich, einen kriege ich Zustände und nach zehn Minuten Lesen schmeiße ich das Handy gegen die Wand. Das, das geht nicht.
0: Ja, ich finde es halt total gut für Werbung. Und ich habe mir da so eine Blase angeschafft, die mich ja. immer mit guten Tipps ver versorgt. Deswegen ist es ja, ganz das okay. Aber zwischendurch... Gut zwischendurch passieren halt komische Sachen, das ist richtig, also auch noch mehr als bei uns im Forum oder bei Facebook oder so, wo man ein bisschen mehr Platz hat. Das ist
1: auch oft einfach wegen Oberflächlichkeit, da, da wird dann halt irgendwas so verkürzt und dann wird natürlich darauf reagiert, aber auch verkürzt und man kann das da gar nicht
0: diskutieren.
1: Das funktioniert überhaupt
0: nicht. Ja, es ist zumindest, erfordert es erfordert echt viel Disziplin und viele haben die nicht. Ja,
1: und dann ist halt die Frage, was das dann bringt und dann, sorry, dann die Zeit habe ich echt nicht. Ich muss Science-Fiction schreiben.
0: Ja, und lesen. Apropos lesen, liest, liest du viel deutschsprachiges Science-Fiction immer noch?
1: Ja, allerdings äh, eben mit der Zielsetzung nach guten Geschichten zu suchen. Jetzt nicht so sehr unbedingt äh, möglichst viele Romane zu lesen oder so, das schaffe ich auch gar nicht. Und ich muss ja auch internationales Science-Fiction lesen. Einfach fürs, fürs Magazin. Und naja, ich ich bin ja auch Familienvater, ne? ich arbeite, ich habe eine eigene Firma, ich habe einfach nicht so viel Zeit, dass ich alles machen könnte. Ich kann nicht alles lesen und auch noch schreiben und ein Magazin ausbringen und auch noch irgendwie Serien gucken oder so. Es ne? funktioniert nicht. Deswegen fällt das Lesen tatsächlich ziemlich hinten runter bei mir. Klar lese ich, aber das, das Schreiben ist irgendwie wichtiger.
0: Ja, ich kriege ja auch teilweise mit, was du so liest. Also da sind ja auch teilweise Sachen dabei, die noch sehr aktuell sind und auch von direkten KollegInnen veröffentlicht worden sind.
1: Ja, richtig. Das ist mir auch wichtig, dass ich da immer so auf der Höhe der Zeit bin. Und wir sind ja, wir sind ja eine relativ kleine Szene, sehr viele kennen sich sehr gut, wir, wir tauschen dann immer die Bücher und wir unterhalten uns auch darüber. Und das ist auch sehr befruchtend einfach. Ja, und die meisten gehen auch völlig offen damit um, wenn man sagt, oh, das, also das fand ich jetzt, das hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Das passt schon.
0: Naja, ja, nicht, nicht alles gelingt. Und einiges polarisiert ja auch total. Dann finden die einen das total super und die anderen nicht. Ähm, ja. Siehe sie jetzt Athos, dass ja einige richtig gut finden und andere aber überhaupt nicht. Und ja, andere sind sich noch nicht so ganz sicher. Eine Hälfte war gut, ja. die andere nicht so, aber ja.
1: Es ist halt gemischt, ne? Also, ähm, es kann ja auch sein, dass einem an einem Roman äh, gewisse Aspekte gefallen und gewisse Aspekte so überhaupt nicht gefallen. Und das war bei Athos eben so. Und das ist eben äh, auch ein etwas, was sich erst so ein bisschen entwickelt hat, auch aus der Diskussion heraus, wo einem plötzlich auch viel, ja Mensch, also wenn man wenn ich jetzt noch das dazunehme, was der jetzt sagt, dann stellt sich plötzlich heraus, in dem Buch gibt es keine einzige weibliche Hauptfigur, äh, weibliche Figur, menschliche. Zumindest weibliche. keine
0: menschliche, ja.
1: Genau, keine menschliche, weibliche Figur. Und wenn man dann dazu nimmt, dass einige der männlichen Figuren sich doch ziemlich, ja, nicht gerade modern verhalten, dann kommen eben Diskussionen auf. Sage ich mal so ganz neutral erstmal.
0: Ja, wir äh, diskutieren auch immer noch nicht genug wirklich über... Inhalte, also wirklich über Prosa. Michael Schmidt ist ja einer von denen, die das immer sehr vorantreiben und dann noch Threads aufmacht und wirklich sagt, okay, ich habe jetzt das hier gelesen, wie fandet ihr das? Und das klappt auch teilweise, dass andere sich dann beteiligen und das auch lesen. Das finde ich schon immer ziemlich gut.
1: Ja, genau. Es wird
0: einfach sonst zu wenig gesprochen über die Dinge. Es gibt ja auch immer Threads zur, zur Future Fiction Magazine jetzt ja auch und zur... Exodus und zur Nova und zur Internova gibt es ja jetzt auch ein, auch wenn sich da noch nicht so viele Leute geäußert haben. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass es rausgekommen ist und wir haben alle immer so viel zu lesen.
1: Naja, ja und dann ist es auch noch Englisch, ne? Also das ist ja eine Hürde, das muss man schon sagen. Und äh, am Bildschirm lesen.
0: Ne, es gibt ja das E-Book, ne? Also ich habe das E-Book ah. auf den Tolino geladen, aber ja, es ist Englisch.
1: Ja, genau.
0: Aber es ist sehr gut. Also ich habe die ersten drei Geschichten gelesen und werde definitiv auch noch den Rest lesen. Also es hat mir bis jetzt die Aus Auswahl sehr gut gefallen. Aber ja, schön. Ich freue mich auch immer, wenn ich was auf Deutsch lesen kann. Das geht nämlich schneller. Und es geht auch nicht so viel verloren, gegebenenfalls. Manchmal geht Humor über meinen Kopf, wenn es auf Englisch ist. Das ist dann immer schade. Richtig. Aber ja, klar, es passieren auch Übersetzungsfehler. Auch ähm, nicht nur KIs. Auch Profis. Wir haben da in Schwerin drüber gesprochen mit Bernhard Kempen, der auch einige Übersetzungen neu gemacht hat. Und ja, da, man muss sich halt manchmal entscheiden. Ne? Du kannst halt nicht alles eins zu eins übersetzen.
1: Ja, das ist auch so ein Thema. Wir machen ja die Übersetzungen der nicht deutschsprachigen Texte fürs Future Fiction Magazin mit der Deep L-KI, die sehr, sehr gute Resultate liefert. Aber die muss man selbstverständlich überarbeiten. Und das ist eben der der Ansatz. Dadurch, dass ich ein erfahrener Autor bin, kann ich mich sehr gut darauf einstellen, wie das in der Originalgeschichte gemeint ist und welche, ja, welche Atmosphäre, wel, welcher Stil da vorherrscht und kann dann dementsprechend die notwendigen Anpassungen vornehmen. Und ich muss ganz klar sagen, also professionelle Übersetzungen von Menschen könnten wir uns so nicht leisten. Also dann, dann wäre das Finanzierungsmodell nicht machbar.
0: Ja, das ist auch ein Pro Problem, das wir am Anfang dieser Folge auch schon mal angesprochen haben. Es wird einfach zu wenig übersetzt. Vor allem aus der Kurzprose. Ja,
1: aber das Eben ist. Eben weil ja es kein Geld gibt, ja. Das, das, ist, das ist teuer. Und das heißt, das müssen, also da müssen ja Autor und Übersetzer bezahlt werden aus von dem Geld, das reinkommt. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist, dazu sind die Verkaufszahlen zu niedrig.
0: Man sieht ja, das ja auch schon an den E-Books, wenn ich überlege, kaufe ich es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch. Teilweise kostet es auf Englisch irgendwie unter 5 Euro und auf Deutsch 20.
1: Ja, gut. So Und dementsprechend kaufen es dann weniger. Und viele sind natürlich nicht dazu bereit, das auf Englisch zu lesen. Kann ich auch gut verstehen. Ja, und dann, dann bleibt es halt liegen.
0: Ich hoffe, dass, äh, dass es noch lange äh, weitergeht mit dem Future Fiction Magazine und ich hoffe auch, dass einfach mehr übersetzt wird äh, an Kurzprosa, vor allem, wenn es nicht auf Englisch ist, dann habe ich nämlich keine Chance, es im Original zu verstehen. Ähm, Französisch Richtig. und Spanisch sind ziemlich eingeschlafen und andere Sprachen habe ich nie gekonnt, also bin ich da leider relativ beschränkt. Genau. Cool. Ja, jetzt hier, legen hier die Tauben los.
1: <lacht> Gut. Wir haben auch die Stunde rum und äh ich denke, können die Zuhörerinnen und Zuhörer damit äh, zum, mit, mit viel Stoff zum Nachdenken allein lassen, oder?
0: Ja, und wir packen dann alle wichtigen Sachen in die Shownotes, zum Beispiel auch die Links zum Magazin und vielleicht auch zu den neuesten Threads, die es dazu gibt, sodass ja. sich alle dann schnell informieren können und sich selbst ein Bild machen können. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es war mir ein ja, Fest.